0: Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, wiele arcydzieł muzycznych, wielkich mistrzów kończy się zazwyczaj finałem, takim wspaniałym finałem albo kadencją. Jest to zwykle fragment bardzo piękny, bardzo wzniosły, wręcz monu monumentalny. Być może byliśmy kiedyś w Filharmonii albo oglądaliśmy w telewizji jakąś transmisję koncertu symfonicznego, jakiegoś wielkiego oratorium, kiedy gra pełna orkiestra symfoniczna, czasami towarzyszy jej wielki chór i wówczas słyszymy przepiękną, przepiękną muzykę, wielogłosowe brzmienie, brzmienie instrumentów. I to triumfalne zakończenie, zwieńczenie dzieła muzycznego wzbudza w słuchaczach wielki zachwyt, a potem owacjom na nie ma wtedy końca. Najbardziej jednak wzniosłym dziełem, jakie człowiek stworzył, a właściwie jest to dzieło Boga i człowieka, tym dziełem jest Pismo Święte, utrwalone przez ludzi, którzy pisali to Pismo Święte z natchnienia Bożego. I tak naprawdę Biblia jest dziełem samego Boga i Jego głosem, Jego głosem skierowanym do nas osobiście, do nas jako Jego stworzenia. I chciałem zapytać, jaki jest finał tego arcydzieła Bożego? A więc zakończenie Pisma Świętego. Jest ono również majestatyczne, jest ono również wzniosłe, potężne w swej wymowie i jednocześnie bardzo piękne. Czy chcemy dziś posłuchać tego finału? Otwórzmy zatem ostatnią stronę Pisma Świętego, Księgę Objawienia, Zwaną również Księgą Apokalipsy. I przeczytajmy ostatnie dziewiętnaście wersetów z Pisma Świętego. Czytać będę właśnie... Te wersety to będzie Księga Objawienia, rozdział dwudziesty drugi i czytać będę od, werseta, od wersetu szóstego aż do końca, czyli do wersetu dwudziestego pierwszego. Przeczytam w najnowszym przekładzie Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza, wydanego przez Ligę Biblijną w Polsce. Oto finał, finał cudowne zakończenie Pisma Świętego. Te słowa są wiarygodne i prawdziwe. To Pan, Bóg duchów proroków posłał swojego anioła, aby ukazał swoim sługom to, co musi się stać już niedługo. Oto przychodzę wkrótce. Szczęśliwy ten, kto się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju, albo w tej księdze, jak jest to w innych przekładach. Ja, Jan, jestem tym, tym, który to wszystko usłyszał i zobaczył. A gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby mu złożyć pokłon. On jednak mnie powstrzymał. Nie rób tego, powiedział. Jestem współsługą Twoim i Twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju. Pokłon oddaj Bogu. I dodał. Nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. Czas bowiem jest bliski. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy Niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Ja Jezus posłałem mojego anioła, aby o tym wszystkim złożył wam świadectwo skierowane do kościołów. Ja jestem krzewem, przepraszam, ja jestem korzeniem i rodem, Daw i, i rodem Dawida, gwiazdą jasną, poranną. A duch i panna młoda mówią przyjdź. Kto usłyszy, niech powie przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju. Jeśli ktoś coś do nich dołoży, dołoży mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa, Temu Bóg odejmie Jego udział w drzewie życia i w świętym mieście opisanym w tym zwoju. Mówi ten, który to poświadcza. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy Wam wszystkim. Ten wzniosły i bardzo ważki fragment Pisma Świętego zawiera bardzo wiele ważnych prawd i wątków. W dzisiejszym kazaniu, które zatytułowałem Przyjdź, Panie Jezu, chciałbym jednak zwrócić Wam uwagę tylko na niektóre z tych wątków, które są chyba najważniejsze, szczególnie w tym kontekście czasów, w którym dzisiaj żyjemy. Otóż w finale Pisma Świętego nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, bracia i siostry, w finale Pisma Świętego rozbrzmiewa bardzo poruszający dialog Jezusa Chrystusa z Kościołem, czyli dziećmi Bożymi, Jego naśladowcami. Oczywiście w Nowym Testamencie spotykamy kilka obrazów Kościoła. Jest on przedstawiony na przykład jako zdrowe ciało, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w dwunastym rozdziale. Albo jako owczarnia dobrego pasterza, jak czytamy w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana. Albo Piotr w swoim pierwszym liście w drugim rozdziale i w piątym wersecie mówi, że my się budujemy w dom duchowy, a więc Kościół pokazany jako dom duchowy. Natomiast w tej finałowej scenie Biblii Kościół jest przedstawiony jako Panna Młoda, ukochana Jezusa Chrystusa, czyli Jego oblubienica, jak czytaliśmy w dotychczasowych przekładach Pisma Świętego na język polski. Cóż więc Pan Jezus mówi do nas, czyli do swojego ukochanego Kościoła dzisiaj? Otóż tak jak przed dwudziestoma wiekami, powiada trzykrotnie do nas dzisiaj. Oto przychodzę wkrótce. Tak czytamy w wersecie siódmym, tak czytamy w wersecie dwunastym, a w wersecie dwudziestym jest również powiedziane. Oto tak przyjdę wkrótce, mówi Pan Jezus. Innymi słowy nasz Pan chce nam dzisiaj powiedzieć nadchodzę, stęskniłem się za wami. Wracam do was, bo was bardzo, ale to bardzo kocham. Obiecałem wam to przecież, że kiedy przygotuję wam miejsca w niebie, przyjdę do was znowu, wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem, jak czytamy w czternastym rozdziale Ewangelii Jana i w trzecim wersecie. A co na to Panna Młoda, Jezusa Chrystusa? Jaka jest odpowiedź Jego Kościoła? W wersecie 17 czytamy, a Duch i Panna Młoda, albo Oblubienica mówią, przyjdź, kto usłyszy, niech również powie, przyjdź, przyjdź. To jest odpowiedź Oblubienicy Jezusa, Jego Panny Młodej. Zaś w wersecie dwudziestym Kościół woła znowu i również z tęsknotą i miłością. Tak, przyjdź, Panie Jezu. Cóż za obraz, bracie i siostry? Cóż za miłosny dialog Chrystusa, Pana Młodego, z Jego, ze swoją ukochaną Panną Młodą, czyli Jego Kościołem. Przepiękny obraz. Jeśli więc kochasz Jezusa Chrystusa, jeśli naprawdę tęsknisz za spotkaniem z Nim, twarzą w twarz, to znaczy, że jesteś cząstką tego prawdziwego Kościoła, ukochanej oblubienicy Chrystusa. Kilka dni temu razem z żoną, która tu jest razem ze mną, oglądaliśmy zdjęcia z naszego ślubu cywilnego i przypomnieliśmy sobie, jak przed tą datą jeszcze bardzo tęskniliśmy za tym, by stać się wreszcie mężem i żoną. Połączyła nas miłość i gorące pragnienie, by spędzić życie razem i służyć Bogu razem. Pamiętam, że w pokoju Ewy wtedy jeszcze mojej narzeczonej, wisiał na gwoździu taki metr krawiecki na ścianie, właściwie na, 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 na szafie i każdego dnia z radością i takim ekscytującym oczekiwaniem odcinaliśmy kolejny centymetr nożyczkami. Patrzyliśmy, jak ta miarka staje się coraz krótsza. Dzień naszego ślubu i wesela zbliżał się wielkimi krokami. Tak było, Ewa? Tak było. Dziś jesteśmy już 42 lata małżeństwem i dziękujemy Bogu za, to, za ten czas i wspominamy ten czas, kiedy byliśmy Panem Młodym i Panną Młodą narzeczonymi, oczekującymi na swój ślub. Dzisiaj, bracia i siostry, Słowo Boże przypomina nam, że Pan Jezus jako Pan Młody wraca po swoją narzeczoną, by zabrać ją na wesele. Kiedy więc mówi dziś do kościoła, oto przychodzę wkrótce, jego słudzy, jego naśladowcy nie mogą odpowiedzieć inaczej, jak tylko przyjdź, panie Jezu. Czy taki tęskny okrzyk tkwi gdzieś w głębi twojego serca? Tak czy nie? Nie? Dlaczego nie? Może chcesz powiedzieć, nie jestem jeszcze gotowy. Czasem słyszę takie słowa. Nie jestem jeszcze gotowy. Pytam więc, dlaczego nie jesteś jeszcze gotowy czy gotowa? Przyznaj się, może ciążą ci twoje własne niewyznane grzechy, które nie wyznałeś Bogu? Może zżerać się gdzieś w środku nieprzebaczenie, pozrywane relacje z bliskimi? Może niedowierzanie Bogu? Może przyjaźń z tym grzesznym światem? Może to, że ponad wszystko kochasz pieniądze, a nie Boga? Albo powiem jeszcze inaczej. Może kochasz przede wszystkim samego siebie. Kiedy wreszcie będziesz gotowy albo gotowa na spotkanie z Jezusem? Na co czekasz? Dlaczego odkładasz tę tak ważną sprawę na później? Tu przecież chodzi o twoją wieczność. Czy nie dociera do ciebie, że coraz wyraźniej słychać kroki nadchodzącego Pana? A może żyjesz z Chrystusem w separacji i łudzisz się, że Twoja wymuszona, wyblakła religijność może go usatysfakcjonować? On tymczasem oddał swoje życie za Ciebie. Ukochał Cię ponad wszystko, ponad samego siebie. Czyż nie zasługuje z Twojej strony na coś więcej? A może już się z Chrystusem rozwiodłeś albo rozwiodłaś? Jak ludzie, którzy doprowadzili swoje własne małżeństwa do katastrofy i dzisiaj stają przed sądem często, patrząc na siebie z nienawiścią albo z zimną obojętnością wyznają, już Ciebie nie kocham. Nie chcę z Tobą dalej żyć. Czy tak wygląda Twoja więź z Chrystusem? Którego kiedyś wyznałeś albo wyznałaś swoim osobistym Panem, kochanym Zbawicielem, zakochałaś się, zakochałaś się w Chrystusie. Co z tego pozostało dzisiaj? Duchowe zgliszcza i gorzkie poczucie, że zawiodłem albo zawiodłam mojego Pana? Już Go nie kocham, już nie chcę z Nim dłużej żyć. A może nigdy dotąd nie miałeś albo nie miałaś bliższej więzi z Jezusem. Może to dla Ciebie wciąż postać mityczna, nierealna, jakiś bliżej nieokreślony ideał albo wręcz iluzja. Zobacz więc i sam oceń, jak wygląda Twoje życie bez Jezusa. Czy jest szczęśliwe? Czy jest spełnione? Czy jest uporządkowane, czy jest szlachetne, czyste i czy to życie bez Jezusa zapewnia Ci wieczną perspektywę? Oceń sam. Oceń sama. I niech to przesłanie, którego słuchasz, może przez przypadek, nie da Ci spokoju, aż zrozumiesz, że Twoja więź z Nim oparta na głębokiej wierze i szczerej miłości do Niego może dopiero dać Ci prawdziwe szczęście w wymiarze doczesnym i w wymiarze wiecznym. Drodzy przyjaciele, bracia i siostry, w tej finałowej scenie Pisma Świętego jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek zapisany w wersecie czternastym. A brzmi on tak. Szczęśliwi, albo błogosławieni, ci, którzy piorą swoje szaty. Jako członkowie Kościoła, Panny Młodej Chrystusa, mamy chodzić na co dzień w białych, czystych szatach. Nie muszę chyba tłumaczyć wam sensu tej biblijnej metafory. Bo przecież Bóg przed wiekami, potem przez apostoła Piotra w pierwszym rozdziale pierwszego listu i w piętnastym wersecie przypomniał i dzisiaj Bóg nam mówi to samo, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tego Bóg oczekuje, tego Chrystus oczekuje od swojej oblubienicy Panny Młodej. Czy widziałeś kiedyś, czy widziałaś kiedyś Pannę Młodą w czasie ślubu? ubraną w brudną, pochlapaną błotem suknię? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Dlatego, drogi Kościele, czas najwyższy zatroszczyć się poważnie o biel naszych duchowych szat. Bo jak mówi werset dziesiąty, czas bowiem jest bliski. Czas bowiem jest bliski. To znaczy, że Pan Młody nadchodzi Zbliża się wesele, nasze wesele z Chrystusem. Czasu na przygotowania mamy coraz mniej. I wreszcie na koniec tego wielkiego dzieła zwanego Pismem Świętym Pan Bóg przekazuje wszystkim ludziom bezkompromisową alternatywę, którą musimy potraktować bardzo, bardzo poważnie. Odnajdujemy ją w wersecie Jedenastym w Piśmie Świętym. W przekładzie dosłownym brzmi ona tak. Niesprawiedliwy niech nadal dopuszcza się niesprawiedliwości. Splamiony niech nadal się plami. W przekładzie literackim jest niegodziwy niech nadal żyje niegodziwie. Ale sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a święty niech się nadal uświęca. Po czym Pan Jezus dodaje słowa w wersecie dwunastym. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Z tego więc powodu, jak czytamy w wersecie piętnastym na zewnątrz, to znaczy poza. Weselną salą, w której będzie świętował Chrystus z Kościołem, będzie celebrował swoje wesele. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Na zewnątrz sali weselnej. A jeśli na zewnątrz, to gdzie? To będzie jezioro ognia i siarki. To będzie potępienie wieczne. To będzie oddalenie od Boga na wieki. Słuchajcie, poważne ostrzeżenie i bezkompromisowa alternatywa. Jeśli grzeszysz, czas bliski, czas końca się zbliża. Decyduj się. Albo, albo pozostaniesz dzieckiem Bożym, albo się od Boga odwrócisz. Drodzy w Chrystusie, Dzisiaj coraz uporczywiej zadaję sobie następujące pytanie. Ile czasu da nam jeszcze Pan Bóg? Ostatnio bowiem pogroził nam palcem bardzo wyraźnie. Zabrzmiał gong jak w filharmonii w czasie antraktu. Ile razy jeszcze zabrzmi i kiedy po raz ostatni? Każdy z nas stoi więc przed kluczowym wyborem. Albo będę nadal lekceważył Boga i żył niegodziwie, albo oddam się w ręce Jezusa Chrystusa i zaufam Jego wspaniałym obietnicom. Jeśli wybiorę to drugie, wtedy cokolwiek wydarzy się jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok, będę mógł podnieść swoją głowę i tak jak Pan Jezus uczył, i z odwagą i wiarą wyznać, zbliża się moje odkupienie. Ostatnia księga Biblii nie pozostawia nam cienia wątpliwości, że w czasach zbliżającego się końca tego świata, choć nie wiemy, kiedy on nastąpi, ludzie zostaną skonfrontowani z faktem ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jedni będą wtedy pełni przerażenia. W objawieniu w szóstym rozdziale od 15 do 17 wersetu czytamy, że niektórzy będą ukryci w grotach, w rozpadlinach, w jakichś dziurach zamkniętych i będą wołać do gór i skał, padnijcie na nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień ich gniewu. Drudzy natomiast, na zapowiedź Pana Jezusa, oto przychodzę wkrótce, odpowiedzą radosnym, pełnym radości i tęsknoty zawołaniem, amen, przyjdź, Panie Jezu. Czy Twój głos także zabrzmi w tym chórze? Wypierz swoje szaty, przebierz się w strój chórzysty i dołącz do tego wspaniałego chóru. I na wieść o tym, że Jezus nadchodzi, zawołaj, przyjdź Panie Jezu, a nie góry padnijcie na mnie. Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, drodzy przyjaciele, zakończę pięknym życzeniem dla wszystkich was, zaczerpniętym z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesalonii, czas piątego rozdziału, gdzie jest powiedziane rzecz następująca. Piąty rozdział, dwudziesty drugi i dwudziesty trzeci werset. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła, a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch Dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przyjdź, Panie Jezu.